0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz adına Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER, katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında. Yine eğitimle ilgili konuları, güncel konuları müzakere ediyoruz, paylaşıyoruz dediğimizin döndüğü kadarıyla. Malum içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz ve Ramazan-ı Şerif'in son 10 gün içerisine girmiş bulunmaktayız. Allah'a hamdolsun. Ramazan ayı ister 30 gün çeksin, isterse 29 gün çeksin. Ramazanın son 10 gecesi yani ayın 21. günden itibaren başlayan bu geceler oldukça kıymetli gecelerdir. Cenab-ı Hak hakkıyla değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Başta kendi nefsime ifade etmek istiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret. Son 10 günü de e, günahlardan azad olunduğumuz, affolunduğumuz son 10 günlük süre içerisindeyiz. Teravihlerimiz, sahurlarımız, iftarlarımız, dualarımızla inşallah Ramazan bayramına yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta tabii Kadir gecesi yine Ramazan ayı içerisinde olan 27. geceyi de Kadir gecesini kutlayacağız. Cenab-ı Hak Kadir gecemizi şimdiden mübarek eylesin. Kadir gecesi Ramazan ayında sınırlıdır. Ve son 10 gecede sınırlandırılmıştır Tekli gecelerde Aranmasıyla ilgili Rivayetler bulunmaktadır Cenab-ı Hak Kadir gecesini idrak eden Kullarından eylesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının Son 10 gün içerisinde itikaf yaptığını Biliyoruz ülkemizde de Son 5-6 senedir e, itikaf yapanların sayılarının arttığını görmüş olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. İtikafa giren e, değerli mümin kardeşlerimizden bizlere e, ve ümmeti Muhammed'e dualar istirham ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. E, Cenab-ı Hak bayrama bereketle kavuştursun. Tabii ki milli bayramlar ve dini bayramlar ülke, ülkemizin çimentosudur. E, ...birlik ve beraberlik harcıdır. Böyle bakmak lazım. Her bayram kutlamaları... E, ...çocuklar için e, ve yetişkinler için... ...büyükler için bir duaya vesile olur. E, bayramlarda, bayrama yaklaşırken... Çocuklarımızı ihmal etmemek gerekiyor. Onları sevindirmek, onları hem kendi çocuklarımıza hem de etrafımızdaki çocuklara hediyeler alarak onları mesur etmek gerektiğini düşünmekteyim. Ee, Cenab-ı Hak çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin, güzel insanlarla karşılaştırsın diye temennine başlamak istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Ufka yolculuk yarışmalarından bahsetmiştik ve Ufka yolculuk yarışmasında özellikle ana temanın sağlıklı düşünmek üzerine olduğunu ifade ederek hazırlanan kitaplardan bir parça paylaşmıştım. E, ve radyomuzda da bunu paylaşmaktan mutlu olacağım çünkü hepimizin e, evet bu kitabı baştan sonra herkesin okuması gerektiğini düşünmekle birlikte bazı yani kitabın nasıl hazırlandığı nasıl yazıldığı ile alakalı olarak da e, paylaşımlarımla e, inşallah sizleri e, ve önce kendi nefsime sonra sizlere faydalı olmayı ümit ediyorum. Geçtiğimiz hafta e, aklı başında insan kimdir? E, sağlıklı düşünme nedir? E, bunun üzerinde e, durmuştuk. İşte aklı başında insan ...yaşamını sürdürmek ve ona ve ona anlam vermek için düşüncelerinin sağlamlığını ve sağlığını denetleyen ve davranışlarını buna göre düzenlemeye çalışan birey olarak e, tanımlamaya çalışmıştık. Ve aklı başında olan insan, yaratanını kendini tanıyan ve yaratanını tanıyan ve e, sağlıklı düşünme mekazime sahip olan insan beden ve ruh... E, ...insanın beden, ruh ve benliğini düzenli bir şekilde organize eden bir insan olarak anlatmaya çalıştık. Ve insanın e, bu üç unsuru yani beden, ruh ve benlik birbirler nasıl etkiler? E, bu anlamda bedenin, zihnin ve ruhun gelişimine dair bilgileri... Düşünce uygulamaları sağlıklı bir süreç yürüterek hisselleştirmiş birey aslında aklı başında insan olduğunu ifade etmiştik ve aklı başında olan insan gerçekleri inkar etmez kendini tanımayı içinde bulunduğu şartları öğrenmeyi ve öğrendikleriyle doğru davranışlar geliştirmeyi seçer çünkü aklı başında insan zihnin, ruhun ve düşünce uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yönetebilen insandır. Ve aklı başında olan insan her şeyden önce birey olma cesaretini gösteren kişidir. Birey olmak ne sağlar? Toplumun sağladığı alternatif bilgi ve düşünceler arasında kendisi için doğru seçimi yapabilmek demektir. Aslında birey olmak da güzel bir şekilde tanımlanmış. Bireyin birey olmak hani birey olmak diyoruz ya. O birey e, olmaktan kastedilen şey toplumun sağladığı alternatif bilgi ve düşünceler arasında kendisi için doğru seçimi yapabilmek demektir. Ve oradan Yunus Semre'nin değişinden yola çıkarak dedi ki ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm diyerek insanın anlamı arayan ve fiziksel gerçekten ötesi merak eden bir yanı olduğunu ve insanın bu yanına da her zaman biz ruh diyoruz demiştik geçtiğimiz hafta. İşte yine bugün de Allah nasip ederse ...kaldığımız yerden devam etmek istiyorum... ...Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...çünkü gerçekten... ...bu süreç... ...bütün çocuklarımızla birlikte... ...biz yetişkinlere de fayda sağlayıcı... ...inandığımız bir süreç... ...sağlıklı düşünme teması... ...bu anlamda inşallah yine bugün... Ee, ...ramazan ayının... ...son on günü içerisine girdiğimiz... ...bu günlerde yine... ...sağlıklı düşünmek, eğitimde sağlıklı düşünmek... ...bireylerin sağlıklı düşünmesi nasıl olur... ...bu konularda... E, ...hasbihal etmek istiyorum Allah nasip ederse... ...evet... Ee, ...Kıymetli Erkan Radyo... Düşün, e, ...dinleyicilerimiz... E, ...peki neden sağlıklı düşünme... E, ...neden bu konu önemli... E, ...Profesör Doktor Mehmet Esat Coşan... ...hoca efendinin şöyle bir sözü var... ...burada... E, o sözden yola çıkarak bu temayı da oluşturduğunu düşünüyorum. Neden sağlıklı düşünme? ilerleme, kalkınma ve yükselmenin sonsuz değerli vazgeçilmez şartı her yönü ve çeşidiyle gerçek ilimdir. İlmin ana kaynağı ise hiç şüphe yok ki sağlıklı düşünme ve ilim zihniyetidir. Bu anlamda... Bireyin kendi sınırlarını tanıması ve doğruluğun peşine düşmesi için sağlıklı düşünmeyi öğrenmesi gerekir. Bireyin kendini tanıması ve doğru düşünmesi için sağlıklı düşünmeyi öğrenmesi gerekir. Doğru düşünmek için de bu beceri önemli. Hani karanlıkta fil hikayesi var. Hepimiz biliriz. Nedir karanlıkta fil hikayesi? Şu, Hintliler karanlık bir ağrıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için o kap karanlık yere bir hayli insan toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkanı yoktu. O göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file elleriyle dokunmaya başladılar. Birinin eline kulağa geçti. Fil bir oluğa benzer dedi. ''Başka birinin eline ayağa geçmişti, dedi ki, fil bir direğe benzer, bir başkası da sırtını ellemişti, fil bir taht gibidir.'' dedi. ''Herkes neresine dokunduysa, nasıl sandıysa, fili ona göre anlatmaya koyuldu. Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu.'' ''Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu.'' ''Birisi dal dedi, öbürü elif.'' ...herkesin elinde bir mum olsaydı... ...sözlerindeki aykırılık... ...ortadan kalkardı. O zaman... ...kimse gerçekleri... ...bir bütün olarak görmediği için... ...herkes gerçekliğin... ...gördüğü kısmıyla resmi tamamlamaya çalışır. Aslında bu fil hikayesi... ...bunun için oldukça e, güzel bir hikaye. E, herkes... ...gerçekliğini... ...gördüğü kısmıyla resmi tamamlayamaya çalışır. İşte dokunarak... E, tıkar, ...kapkaranlık bir odada... E, ...o görmeyen... ...gözler e, dokundukları şeyleri ifade ettikleri için bütünü görmeleri mümkün değildi. Dolayısıyla birey bilgi ve tecrübelerini kendisi düzenleyerek... ...bütüncül bir gerçeklik algısına kavuşsa da gerçekleri birey icat ediyor değildir. Gerçeklik keşfedilir. Ne gibi? Batlamyus dünyanın merkezinde olduğu, güneşin dünyanın çevresine döndüğü bir evren tasarısını ortaya koymuştu. İnsanlar yüzyıllar boyunca bu tasarıyla ölçümler yapabildiler... Ancak gerçekliğin bir kısmını ifade eden bu tasarı dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ispatlayan Galileo'nun tasarısıyla yıkıldı. Böylece gerçeklik daha fazla keşfedilmiş oldu. Bu demektir ki sınırlı imkan ve kapasiteyle ulaşılan gerçeklik algısı... ...doğrularla birlikte hataları ve eksikleri de beraberinde taşır. Yani biz bugün gerçek zannettiğimiz bazı şeyler daha sonra farklı yeni edinilen bilgilerle birlikte... ...yeni bir gerçeklik keşfedince farklı bir durum bütün ortaya çıkabilir. Gerçeklik sadece insanın algılarından ibaret değildir. Bu sebeple tecrübenin algılarımızın ötesinde ve bilgilerin sağlamasını yapan bir düzlemde gerçekleştiğini düşünürsek... ...doğruluk iddialarının farklı farklı olması aslında şaşırtıcı olmadığını hepimiz kabul edebiliriz. Yine zihnimiz olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurarak çalışır. Yani bir olayı anlamak, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte ele almak demektir. Örnek, su içmenin nedenleri susamanız, bardağa uzanmanız, bardağı tutmanız ve ağzınıza götürmenizdir. Yani susamak, susadıktan sonra bardağa uzanmak, bardağa tutmak ve ağzımıza götürmek. Daha sonra gelen suya kanma hissi de su içmenin sonucudur. Her olay bu şekilde nedenlerle birlikte anlaşılır. Ancak nedenlere dair gözlemimiz ve bu gözlemlerden yola çıkarak yaptığımız açıklamalar kesinlik içermez. Bir olaya gerçekten neyin sebep olduğunu tam anlamıyla bilmek imkansızdır. Çünkü hem yukarıda saydığımız sınırlamalar vardır hem de doğada nedenlerin yapısı çok karmaşıktır. Susama hissinin sebebi nedir? Yaşamı sürdürme isteğinin sebebi nedir? Bazı sorular cevaplansa da insan zihnindeki belirsizlik devam edebilir. Güneş neden doğudan doğar? Dünyanın düz olarak düşünüldüğü zamanlarda verilen nedensel cevaplar bugün verilerden çok farklıdır. Yani e, dolayısıyla bilim geliştikçe bu gibi sorular da cevapları değişecek şüphesiz. Daha önce atomun parçalanmadığını düşünüyorduk. Yani nedensel açıklamalar her ne kadar düşünce ve davranış için zorunluysa da aslında kesinlik içermezler. Değişime, sorgulanmaya, sınanmaya ya da reddedilmeye açıktırlar. Bu da gösterir ki nedensel olarak ileri sürülen bir doğruluk iddiası farklı yorumlara açıktır. Ancak bu durum neden sonuç ilişkisinin olmadığını değil bizim ona mutlak doğrulukla bilemeyeceğimizi gösterir. Yukarıda saydığımız etkenler. Farklı doğruluk iddialarının ortaya çıkmasa neden olur şüphesiz. Bunun için diğer sonucu da bireyin kendi doğru bildiklerini zamanla değiştirmesidir. Yukarıdaki etkenlerin saymış olduğumuz etkenlerin hepsi farklı zamanlarda bireyi etkiler mi? Etkiler. Örneğin bir insanın zeka ve bilgisi arttıkça daha önce doğru saydığı durumların yanlışlığını görmesi mümkündür. Kendi doğru bildiklerin mutlak olması. Bazen kişi kendi bilgisinin mutlak olduğu yanılgısına düşürür. Diğer bir deyişle doğru olarak bilinen şeyin neden doğru olduğunda da bilinmesi gerekir. Yoksa bu bilgi değil görüş olur. Öğrenme büyük ölçüde hataların fark edilip giderilmesi ve oluşan boşlukların kapatılması demektir. Burası oldukça önemli öğrenme büyük ölçüde hataların fark edilip giderilmesi ve düşen boşlukların kapatılması demektir. Bunun için aslında bireylerin yapmış olduğu hatalar bir öğrenme aracıdır, fırsatıdır. Bu okulda, evde, toplumda, ailede bu her zaman geçerlidir. Dolayısıyla bazen hatalardan ders çıkartmak deriz ya, hatalardaki nedenleri, sonuçları iyi analiz edersek, iyi bir öğrenme belki bazen de pahalı bir öğrenme olacaktır şüphesiz. Ama bununla birlikte oradaki hatadan fark edilip giderilmesi aslında kişide kalıcı bir öğrenmeyi, ...sağlayacaktır. Sağlıklı düşünen birey öğrenmeye de her zaman açıktır. Muhammed İkmal diyor ki... ...yıldızların seyir hattını dahi bilen insan... ...kendi fikir dünyasında sefer edemiyor. Ne garip değil mi? Yıldızların seyir hattını bilen insan... ...kendi fikir dünyasında sefer edemiyor. Bireyin şartlarını, doğayı, toplumu tanıyarak... ...kendini bilmesinden bahsettik ama... Bilmek nedir? Bilgi neye denir? Hakkında bilgimizin olmadığı bir şeyi nasıl öğreniriz? Bilgi düşünmenin neresindedir? Bunlardan bahsetmedik. Peki şimdi bu sorulan cevabını hep birlikte arayalım. İnsan zihni amaçlarla çalışır. Bir sorunla karşılaştığımızda onu çözmeyi amaçlıyorsak uygulamalar geliştirmeye başlarız. Yani pratik geliştiririz. Bir sorun hakkında daha geniş bir anlayış kazanmak istiyorsak... ...teoriler yani kuramlar ileri süreriz. Uygulama ve kuram düşüncenin iki yönünü temsil eder. Birbirine rakip değil... zihnimizin birbirini tamamlayan iç içe iki işlevidir. Mesela... ...bir durakta otobüs bekliyorsunuz. Bineceğiniz otobüs... ...gelmesi gereken vakitte görünmediyse... ...sorunu çözmek için alternatif yollar ararsınız. Seçenekler arasında... ...başka bir durağa gitmek, taksiye binmek veya beklemek olabilir. Eğer aceleniz varsa başka çözüm, paranız azsa başka çözüm, yağmur yağıyorsa başka bir çözüm düşünürsünüz. Hangi şartta hangi çözümün uygulanacağına dair karar vermek için otobüsün gelişiyle ilgili genel bir kuramınız vardır. Paranız azsa başka bir durağa gitmek bir çözümdür ama taksiye binmek bir çözüm değildir. Zamanınız darsa taksiye binmek bir çözümdür ama başka bir durağa gitmek çözüm değildir. İşte bunun gibi farklı şartlarda hangi uygulamaların başarılı olacağına dair kuramlarınızın olması, zihninizin hem özel olarak hem de genel olarak sorunu çözme amacıyla çalışması sebebiyledir. Hayattaki tüm, tüm problemlerimizi taksiye çağırarak mı çözüyoruz yani? Değil. Hayatımız... ...her zaman karışık mı? Kısmen. Ama iyi de organize edebiliriz. Hayattaki sorunların hepsi otobüs beklemek gibi somut sorunlardan değil şüphesiz. Daha geniş kapsamlı ve daha soyut sorunlar sadece çözüm de değil. Aynı zamanda çözümleme isterler. Peki çözümleme ne demektir diye soracak olursanız eğer... ...çözümleme bir sorunun farklı yönlerden ele alınarak anlamlı parçalara ayrılması... Ve her bir parçasının tek tek ve bütün içinde anlaşılması demektir. Çözümleme budur. Bir sorunun farklı yönlerden el alınarak anlamlı parçalara ayrılması ve her bir parçasının tek tek ve bütünlük içinde anlaşılması demektir. Birey somut sorunlarının çoğunu belli uygulamalarla çözerek yaşamını sürdürür. Acıktıysa yemek yiyerek bu sorununu çözer. Ancak neden acıkıyorum veya neden hayatta kalmak istiyorum sorusunu cevaplandırmak için bireyin soyutlamaya ve sınıflandırmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden var olan bir kurama başvurur ve kendisi gibi kendisi bir kuram oluşturur. Bilgi bir yandan uygulamayla somut gerçeklikleri kapsarken diğer yandan kuramlar aracılığıyla bireyin soyut gerçekliklerine dair anlayışı genişletir. Peki bilginin temelinde ne vardır? Bilginin temelinde insanın kendine ve dünyaya dair gözlemi, toplumsal aktarımı ve hafızasının sağladığı varsayımlar vardır. Güneşin her sabah doğmasından dolayı yarın da doğacağı varsayılır. Su bir kez susuzluğu giderdiği için bundan sonra da gidereceği varsayılır. Bir bölgenin adına birçok kişi İstanbul dediği zaman oranın İstanbul olduğunu varsayırız. Bu varsayımlar zihnin bilinmeyen gerçekliğe dair yoklamalarıdır. Güneşin bu sabah doğmasını tecrübe etmiş biri yarın da doğacağını varsayarak güneşe dair gerçeklik yoklamış olur. Güneş gerçekten doğarsa varsayımı güçlenir. Ertesi gün bir kez daha doğarsa varsayımı daha da güçlenir. Bu şekilde varsayımlar güçlü bir aksi durumla karşılaşmadığı sürece ayakta kalmaya devam eder. Hiçbir varsayım boşlukta tek başına durmaz. Çeşitli konulardaki varsayımlar zihin tarafından tıpkı yapbozun parçaları gibi bir araya getirilir. Birbiriyle uyuşan varsayımların bir araya gelmesi gerçekliğe dair daha bütüncül bir resim sunar. Zaman, mekan ve kişiler gibi ortak konulara sahip varsayımlar bir araya gelerek inançları oluşturur. O zaman güneşin her sabah doğacağı varsayımı, güneş doğduğunda etrafın aydınlanacağı varsayımıyla ve etrafın aydınlanmasıyla havanın ısınacağı varsayımıyla bir araya gelerek, gündüzün sıcak ve aydınlık, gecenin soğuk ve karanlık olacağına dair inancımız gelişir. Dolayısıyla sürekli varsayımların gerçekleşmiş olması, ...zaman, mekan ve kişiler gibi ortak konulara sahip varsayımla bir araya geldiği zaman da... ...işte kişilerde böyle bir inanç oluşturuyor. Yani güneşin sürekli doğması, doğduğu zaman etrafı aydınlatacak olması... ...ve yola çıkarak gündüzün sıcak ve aydınlık gecenin soğuk ve karanlık olacağına inancımız artar. Ve buna inanmaya başlarız. Tekrar edenin daha gerçek olduğuna dair varsayımımız... ...bu tür doğa olaylarını neredeyse her zaman desteklenir. Ancak... Bir çoğun dolapta hayalet olduğuna dair varsayımı zamanla yıkılır. Çünkü başka varsayımlarla desteklenmez ve karşıt varsayımlar, mesela hayalet diye bir şey yoktur varsayımı daha güçlüdür. Bu şekilde yıkılan varsayımlar kişilerde inanç oluşturmazlar. O zaman kıymetli Arkan Radyo dinleyicilerimiz hayatımızın her yanı inançlarla kaplıdır. Uygulamada ve kuramda kendimize, ana babamıza, içinde yaşadığımız topluma, İnsanlığa, doğaya, tarihe, yaratıcı olan inançlarımızla yaşarız. İnancın olmadığı bir uğraş, inançla şekillenmeyen bir hayat yoktur. İnançlar tam anlamıyla dünyamızı oluştururlar. İnançların bir kısmı ise nedenlere dayalı olarak istersemez bilgi olur. Tabii ki inançlarımız doğru ve yanlış olabilir. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara olduğu inancı doğru. İstanbul olduğu inancı yanlıştır. Doğrulu konusunda anlattığımız gibi gerçeklere uyan iddialar doğru inançlardır. Gerçeklere uymayanlar ise yanlış inançlar dil gibi sembollerle ifade edilir ve toplum içinde sürekli çarpışır, kaynaşır, bölünür ve bütünleşir. Bu sayede farklı kişiler tarafından doğrulu denetlenmiş olur. Yeterince güçlü inançlar diğer inançlara dayanak ve kanıt olabilir tabii ki. ...bir inancın toplumsal olarak onaylanmış diğer inançlar tarafından desteklenmesi... ...yani geçerli nedenler sunulmasıyla ortaya isterseniz bilgi çıkar. Peki bilgi olmayan şeyler de var mıdır? Şüphesiz vardır. Mesela Yunus Emre diyor ki... ...ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır der Yunus Emre. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak hiç bilenler de bilmeyenler... ''Bir olur mu?'' diye sorulur. Gerçekten bilgi sahibi olanların... ...kendileriyle ve çevreleriyle ilişkileri... ...hayata bakışları değişir. Gelişir ve olgunlaşır. İşte aklı başında insan... ...bilmediğini bilen bireydir. Bu yüzden inançları arasında bilgi olanı... ...olmayandan ayırt edebilmek işidir. Bir konuda gerekçelerine bakmadan... ...başkalarından ödünç aldığımız düşüncelere... Bilgi mi deriz, görüş mü? Bir konuda gerekçelerine bakmadan başkalarından ödünç aldığımız düşüncelere görüş denir. Özellikle günümüzde sosyal medyada, televizyon ve gazetelerde reklam panolarında çokça maruz kalınan görüşlerin bir kısmının psikolojik ve sosyolojik yakınlık duyduğumuz için sahipleniriz. Bir konu hakkında bilginin olmadığı durumlarda görüş sahibi olmak mümkündür. Ancak görüşün... Görüş olduğunun, yani sahiplenilen inancın desteklenip desteklenmediğine farkında olmalıdır. Görüşlerin bilgi, bilgilerin görüş olarak sunulması hem bireyin zihninde hem de toplumda bilgi kirliliğine neden olur. Bilgi olmayan bir diğer şey ise ön yargıdır. Ön yargı, bilgi olmayan bir diğer şey, ön yargı, ön yargı. Ön yargı yeterince desteğe olmayan inançlara verilen isimdir. Bir ön yargı başka inançlar tarafından doğrulandığında bilgiye dönüşür. Yeterince inanç tarafından doğrulanmazsa tabii ki ön yargı olarak kalır. Ancak daha önemlisi güçlü inançlar tarafından çürütüldüğü halde bir ön yargının devam etmesi izin vermek ise buna da bağnazlık denir. Çürütüldüğü halde o ön yargı devam ediyorsa o zaman ona bağnazlık denir. Bilginin ve sağlıklı düşünmenin en büyük engellerinden biri, ...bağnazlık yapıp ön yargılarına sıkı sıkı bağlı kalmaktır. Bilgi, nedenleri şahsen ve bizzat öğrenmeyi gerektirir. Bilgi, nedenleri şahsen ve bizzat öğrenmeyi gerektirir. Malumat ise toplumsal kaynaklara güvenmekle ilgilidir. O zaman hayatında hiç yoğurt yapmamış ve yapıldığını görmemiş biri için yoğurdun sütten yapılması bir malumat bilgidir. Bursa'ya hiç gitmemiş birisinin Uludağ'ın yüksekliğini internetten öğrenmesi de malumat bilgiye girer. Malumat bu anlamda yararsız sayılamaz. Ancak bilgi ile de karıştırması durumunda bireyi yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla bilgi nedenleri şahsen bizzat öğrenmeyi gerektirir. Malumat toplumsal kaynaklara güvenmekle ilgilidir. Uludağ'ın yüksekliği veya yoğurdun neyden yapıldığı gibi malumat... ...işe yaradığı sürece tabi ki yararlıdır. Ancak yoğurdun sütten yapıldığı malumatına sahip olduğu için iyi yoğurt yapmanın püf noktaları hakkında görüşler ileri sürmek... ...bireyin kendisine ve topluma karşı sorumlu davranmaması anlamına gelir ki bu da tehlikelidir. Sağlıklı düşünme, bildikleri ve bilmedikleri konusunda bireyin kendisine dürüst ve samimi davranması demektir. Yine burada Yunus Emre'den aktarmak gerekir ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Bir pınarın başına bir testiyi koysalar 40 yıl orada dursa da kendi dolası değil. Bir pınarın başına bir testiyi bir testiyi koysalar 40 yıl orada dursa da kendi dolası değil. Dolayısıyla bilgiye çalışarak ulaşılır. Bilgi edinmenin ilk gereksinimi ihtiyacı bilmediğini kabul etmektir. Nitekim sohbetlerde de boş testi gibi bulunma misali verilir ki testini boş götüreceksin ki oradan okunanlar e, testinin içine dolacak. Dolu ben doluyum ben çok bilgiye sahibim dersen hiçbir şey öğrenemezsin. Birey bilmediğini fark etmek için kendini denetlemeli. Bildiğini sandığı konularda sorular sorarak sınırlarını öğrenmelidir. Görüşlerinin görüş ön yargıların ön yargı. Malumatının malumat olduğunu farkında olmayan bireyler, inançlarına yerli yersiz kesinlik atfederek, il- ilerideki bölümlerde göreceğimiz düşünme hatalarını işlerler. Bilmeyen durumdan bilen, bilen durumla geçmek için diğer önemli ihtiyaç da bilmek doğal olmadığı için üzerinde çalışmaktır. Bilimsel geleneğin ve mantığın kurucusu Aristoteles insan doğası itibariyle bilmek ister. ...ancak yürümek gibi doğal bir yeteneğimiz bile alıştırma, hata yapma, hatayı düzeltme sürecinden geçer. Üstelik herkesin yürüyüşü bir değildir. Doğal yürüme yeteneğini geliştiren maraton koşucuları çok uzun mesafeleri kısa sürede aşabilmektedir. Bu da demek oluyor ki bilgiye olan doğal eğilimimize rağmen bilgi edinme konusunda kendimizi yetiştirmek zorundayız. Yoksa... Yürüme yeteneğimiz olsa da emeklemeye devam ederiz. Hızlı koşma yeteneğimiz varsa bunu ortaya çıkaramayız. İşte bilmediğini kabul eden ve bilmeye niyetlenen birey sağlıklı düşünme için en önemli adımları atmıştır. Peki bundan sonrası, işte bundan sonrası bireyin karşılaştığı her iddiayı sebepleriyle birlikte düşünerek, onların kendisi ve başkaları için faydalarını gözeterek, zihni ve bedeni tüm yeteneklerini harekete geçirmiş bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Bu sırada kendi inançlarını da sorgulayacak ve bastığı toprağı zemini sağlamlaştıracaktır. Sağlıklı düşünen birey ruhun ve bedenin ihtiyaçlarını dengeleyerek benliğin güçlerini kullanmak suretiyle bilgi edinmeye gayret eder. Ve edindiği bilginin pasif bir alıcısı olmak yeterli değildir şüphesiz. Sağlıklı düşünen birey Eyleme geçmeyen düşüncelerinin kişiliğini tehdit ettiğini farkında olarak öğrendiklerini fiziksel aktivite veya ibadet gibi eylemlere dökmeyi ihmal etmez. Bu sayede hem maddi hem de manevi varoluş alanını genişledir. O zaman şimdiye kadar anlattıklarımızdan özetle insan beden ruh ve benlikten oluşur. Bedensel gelişim bedeni koruyarak ve geliştirerek yaşamı sürdürmekten ibarettir. Ruhsal gelişim ise bilgiler edinerek hayatı anlamlandırmaya çalışmak demektir. Ruh benlik sayesinde bedeni hareket ettirirken beden de benlik sayesinde dünyayı ruha tanıtır. Gerçekleri birey icat ediyor değildir. Sadece birey gerçeklik keşfeder. Aklı başında insan kendini tanımayı ve içinde yaşadığı şartları öğrenmeyi... ...doğru davranışlar geliştirmeyi seçeriz. Peki, doğruluk iddialarının farklı farklı olması sebepleri neydi? Bunu da şöyle özetlemek isteriz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftada bahsetmiştik bu konudan. Şimdi özetliyorum şu ana kadar konuşmalarımızı. Doğruluk iddialarının farklı farklı olmasının sebepleri... ...bir algıların sınırlı olması hepimiz için geçerli. Algıda seçicilik... ...hepimizin algıda seçildik durumları farklı, hafızalarımızın sınırları ve bilginin çok boyutlu yapısı, zihnin çalışma prensipleri, zeka ve yetenek farklılıklarımız, tecrübe farklılıklarımız, bilimin gelişmesiyle doğru kabul edilen bilginin zamanla değişmesi. İşte doğruluk iddialarının farklı farklı olmasının sebepleri saymış olduğumuz bu sekiz maddede toparlayabiliriz. Peki ne yapmalıyız? ...neler yapmalıyız, bilgiye erişmek için her zaman bilmediğimizi kabul etmeliyiz, bilmediğimizi fark etmeliyiz, bildiklerimizin de sınırlarının ne olduğunu öğrenmeye çalışmalıyız... ...ama sürekli bilgi edilmek için çalışmalıyız, İnançlarımızı, inançlarımızı sorgulayarak sağlamlaştırmalıyız... ...yani inançlarımızı, inandığımız değerleri sorgulayarak sağlamlaştırmalıyız, özellikle bu cümlenin son kısmı çok önemli... Ruh ve beden gelişimi için sürekli dengemizi kurmalıyız ve denge model uygulamalıyız. Benliğinin gücünü kullanmalıyız. Bilgini eyleme geçirmek için çaba sarf etmeliyiz. Peki, benliğimizin ihtiyaçlarını karşılayabildik mi? Bir de böyle bir soru soralım. Sağlıklı beslendik mi bu benliğimizin ihtiyaçları için? İhtiyacımız kadar nitelikli uyku uyuduk mu? İletişimde bulunduğumuz canlılara küçük de olsa bir yardımımız dokundu mu? ...kainatta her gün ola gelen hadiselerden bugün gözüne, gözümüze şaşırtıcı gelen bir durum fark edebildik mi, fark ettik mi? Hayret ettiğin husus üzerinde sakince düşünebildik mi? Ve Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarından birine şefkatle yaklaşabildik mi? Vaktimizi güzel değerlendirebildik mi? Teknoloji, ders, dinlenme, spor, sanatla benzeri gibi. Kendimizle ve Rabbimizle baş başa kaldığımız bir an oldu mu? İşte tam Ramazan şef bu aylar için bir fırsat aslında. Belki 10 gün boyunca itikafa, 10 gece itikafa girme şansımız olmasa da saatlik günlük itikaflar yaparak kendimize, Rabbimize baş başa kalacağımız kalacağımız anları oluşturabiliriz ibadet saatlerimizin dışında tabii ki. Güzel bir sanat eserine bakabildik mi? Güzel bir müzik dinleyebildik mi? Dışı dağınık olanın içi de dağınık olur demiş büyüklerimiz. Yaşadığımız yerin düzeniyle ilgilendik mi? Evet aslında bu on madde saymış olduğum on madde benliğimizin ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman aynı zamanda huzur ortaya çıkar. Yani sağlıklı beslenme, nitelikli uyku, e, birilerine yardımımızın dokunması, e, hayret ettiğimiz bir husus üzerinde düşünmek, yaratılmışlardan birine şefkatle yaklaşmak, vaktimizi güzel geçirmek, kendimiz ve Rabbimize baş başa kalmak, e, bir güzel bir sanata bakmak, güzel bir müzik dinlemek ve... E, ...hayatımızı... Da, ...organize ederek dağınıklarımızı gidermek. Keşül hafade deniliyor ki... ...Allah'ın... ...ilk yarattığı şey akıldır. Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır. Sağlıklı düşünmenin... ...önemli bir bölümü... ...çözümleme ya da diğer bir ifadeyle... ...analiz yetimizi geliştirmek... ...ve uygun şekilde kullanmakla... ...ilgilidir. Çözümleme yapmak... ...bir sorunu, bir veriyi... ...veya bir metni dikkatlice... ...inceleme yeteneğidir. Çözümleme, insan zihnin önemli bir parçası olarak hem yaşamı sürdürmek, hem benliği oluşturmak, hem de bir anlam dünyası kurmak için kaçınılmazdır. Beynimizin bir yarısı çözümler yapmak üzere gelişir. Çözümleme sayesinde kişi için zararlı ve faydalı şeyler birbirine ayırt edilir. Bilim, felsefe, teknik gibi kültürün önemli öğeleri hassas çözümlemelerin sonucunda ortaya çıkar. Şüpheci yaklaşımın ve anlamlı sorular sormanın araştırma açısından önemine değinmek gerekir. Sonra verileri düzenlemek, örüntüleri keşfetmek, kanıtları değerlendirmek yoluyla iyi bir çözümlemenin nasıl yapılacağını öğrenmek gerekir. Eğer çözümleme başarılı bir şekilde yapılırsa, araştırmanın bizi yargıda bulunmayan nasıl ulaştıracağına çözümleme başarılı bir şekilde yapılırsa... ...araştırmanın bizi yargıda bulunmayan nasıl ulaştıracağına bu başlık altında değinmiş olacağız aslında. Araştırmanın olmadığı bir ömür insan ömrü değildir. İnsani bir ömür değildir aslında. Sokrates'in söylediği bir söz. Araştırmanın olmadığı bir ömür insani bir ömür değildir. Bilinenden bilinmeyene doğru araştırmaya ihtiyaç var. Bir bilginin sağlıklı olup olmadığı araştırma ile ortaya çıkar. Araştırma kısaca bilinenden hareketle bilinmeyene varmak demektir. Sağlıklı düşünme araştırmayı teşvik eder kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. cenab Kur'an-ı Kerim'de de hakkında bilgi olmayan şeylerin şeyin olmayan şeyin ardına düşme diye bizleri uyarmaktadır. İşte aklı başında insan doğruluğunu bilmediği iddiaların peşine takılmak yerine ...gerçekleri araştırma yaparak keşfetme yolunu tercih etmelidir. Birey, aktarılan iddianın türüne göre tüm bilişsel yeteneklerini aynı anda ama farklı oranlarda kullanarak gerçekleri araştırır. Deneyimleme, akıl yürütme, sezgi ve varsayma yetenekleri sayesinde iddiaların doğruluğunu test eder. Suyun kaç derecede kaynadığını araştırmak için deneyimi kullanmak gerekir. Ancak bu sırada akletme, sezgi ve inanç gibi diğer bilişsel yetenekten kullanılmadığını söyleyemeyiz. Bir matematik işleminde sezgimizle hangi formülleri uygulayacağımızı bulur, aklımızla bu formülleri bir yandan uygular, aynı zamanda bir yandan deneme yanılma yoluyla işlemlerin sonuç vereceğine inanırız. İşte bu şekilde araştırma konusuna göre ağırlığı değişen bu yetenekte kullanmakla, Bilinenden, bilinmeyenin çıkarılması sürecine biz araştırma diyoruz. Gerçeklerin peşine düşmek, aktarılan iddiaların kimini diğerinden ayırt edebilmeyi gerektirir. Bu, bireyin kendi adına düşünmesi ve mesajların doğruluğuna kendi karar vermesi yoluyla yapılır. Bireysel gözlemden doğruluğunu bilinen her yolla test ederek doğrulara ulaşma yolunu araştırma neticesinde buluruz. Diğer bir deyişle, bireysel doğruların sadece bireysel olmadığını göstererek araştırma yapılır. Burada anahtar kelime göstermektir. Doğru cevabın yanlıştan farkını bir kişinin görmesi yetmez. Onu diğer insanların onayını açarak keşfettiği gerçeklerin ona göre olmadığını ortaya çıkarması gerekir. Çözümleme nedir peki? Çözümleme yapmak. ...bir sorunu, bir veriyi veya bir metni dikkatlice inceleme yeteneği olduğunu söylemiştik. Çözümleme yeteneğini geliştirenler, isterseniz bilgiyi inceler, onun ne demek olduğunu anlar ve onun muhtemel sonuçlarına dair fikir yürütür. Bir sorunla karşılaştığımızda, onun belli bir prosedürünün uygulanmasıyla mı çözülebileceğini, yoksa daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini anlamak için çözümleme yaparız. Çözümleme doğal bir yeti olduğu için... Basit konularda saliseler içinde gerçekleştiğini farkında olmalıyız. Örneğin, oturduğun sandalye sallanıyor diyelim. Eğer sallanma düzeni ise ayaklarından birinin yüksek veya alçak olduğu sonucuna varmak yoluyla çözüme gidilir. Ayaklardan birinin altına kağıt sıkış- sıkıştırmak yeterli olabilir. Eğer sallanma düzeni değil sandalyenin vidalarının gevşeme olduğu ortaya çıkar. Bu sorunun çözmek için gerekli pratik adımlar farklıdır. ...bir tornavida bulup gevşeye mida sıkıştırılır. Burada çözümleme yapılan nokta... ...sallandığı anda hareketin nasıl olduğuna dair gözlem yaparak gerçekleşir. Sorun tespiti için çözümleme kaçınılmazdır. Dahası bir sorunun pratik çözümlerle giderilip giderilmeyeceği... ...daha uzun inceleme gerektirip gerektirmeyildiği çözümleme sayesinde ortaya çıkar. Bir bölgede kuraklık varsa... ...normalden daha az yağış olması... Sıcaklıkların artması, akarsular debisinin azalması ve topraktaki nem oranı düşmesi gibi olaylar gözlemlenir. Kuraklık hangisine bağlı olarak gelişmektedir? İşte bunun için çözümleme yapılmalı. Hava şartları, akarsu kaynakları, toprağın ve bitki örtüsünün durumu ayrı ayrı incelenmelidir. Evet tüm şartlar birbirine bağlıdır ama sorunun kaynağına ulaşmak için bu şartlar birbirine ayıran etmenler ayrı ayrı gözetilir. ...hangi etmenlerin kuraklığa nasıl etki ettiği tespit edilir ve buna göre önlem alınır. Örneğin yağışlar normalse ama hala kuraklık varsa akarsu yataklarındaki kayıpları önlemenin yollarını aranmak gerektiği de açıktır. İşte çözümleme aynı zamanda benliğin inşası için de zorunludur. Anne karnından ayrılan ve yaşamını sürdürmek için uzun süre annenin bakımına muhtaç olan bebekler çözümleme sayesinde 6-7. ay civarında kendilerinin annelerinden farklı bir bedel sahip olduklarını fark ederler. Bu, insanın birey olmasının ilk aşamasıdır aslında. Fiziksel olarak bir başka canlıdan ayrılan bebek, artık psikolojik olarak ayrıldığını da anlıyordur. Ancak çoğu insan, tam anlamıyla birey olmak, ailesinden ve toplumdan ayrı hak ve sorumluluklara sahip olduğunu anlamak için ergenliği bekleyecektir. Ergenlik, en geniş anlamıyla birey olmak ve bedeni, aklı, ahlaki olarak hak ve sorumluluklara sahip olmak demektir. Bu farkındalıkların her biri çözümleme yoluyla edinilir. Birey bedenindeki, benliğindeki ve ruhundaki değişiklikler çözümledikçe kendini keşfeder ve kendini tanımış olur. Hem sorunları çözmek hem de yaşama anlam vermek için sürekli, sürekli, sürekli çözümlemeye ihtiyaç duyarız. ...ve çözümlemeye başlıyoruz. Çünkü doğada hiçbir şey tek başına durmaz. Her nesne özelliklerini başka nesnelerle ilişki içerisinde kazanır. Her olay başka olayların nedeni veya sonucu olarak gerçekleşir. Doğada hiçbir etki altında kalmayan... ...veya hiçbir etkisi olmayan bir nesne bulamadığımız gibi... ...dünyada da öncesi ve sonrası olmayan... ...ve böylece daha büyük bir olayın parçası haline gelmeyen bir olay yoktur. Algımız... Bir yönüyle her şeyi bir bütünlük içinde Anlamaya meyillidir Şadi Şirazi'di Bostandan Ateş böceği öyküsünü hepimiz biliriz Herhalde görmüş olacaksın Geceleri dağlarda Bağlarda Ufacık bir böcek Çerağ gibi par- parlar ya Birisi o böceğe Ey geceler ışıklandıran Mini mini dedi Ne var ki gündüzleri görünmüyorsun Hele bak ...topraktan doğan o küçük ateş böceği... ...ne parlak bir cevap verdi. Ben dedi... ...gecede kırlardayım... ...gecede kırlardayım... ...gündüzde... ...ama güneşin karşısında... ...görünmez olurum diyor. Evet işte... E, ...güneşin karşısında görünmez olurum. Bütünün parçalarından... E, ...büyük yani o... ...ateş böceği... ...küçük bir parça gece... ...onun ışıldısı görünüyor ama kendisinden daha büyük, büyük enerjiye sahip bir parça ortaya çıkınca kendisi görünmez oluyor. Tümden gelim dediğimiz bu yönteme göre geneli ait bir bilgi, geneli oluşturan tüm özel nesneler için geçerlidir. Mantık, düşünceyi basit parçalarına nasıl ayırır ve bu parçalar ilişkiler nasıl denetler? İşte bu sorun cevabı, işte kitabımızın sınırlarını aslında aşıyor. Fikir vermesi açısından. Mantığın bir düşüncenin temelinde yatan inançları ortaya çıkarmakta nasıl kullandığını göstermek gerekir. Örnek Bütün kediler kuyrukludur diye inanan biri için Tekir bir kedidir bilgisi Tekir kuyrukludur Sonucunu çıkarmak için yeterlidir. Tekirin kedi olduğunu bilen biri Onu görmemiş olsa da Tekirin kuyruklu olduğu sonucuna varır. Dikkat ederseniz Burada C cümlesini yani Tekir, kuyruktudur, cümlesinin doğruluğu A ve B cümlelerinin doğruluğuna bağlıdır. Bu demektir ki A ve B, C'nin doğruluğuna hizmet eden düşünce parçalarıdır. Bir düşünceyi bu şekilde çözümleyerek aslında benzer yapılara nasıl ulaşabileceğimizi görebilir ve sağlıklı düşünmek için de mantık aracılığıyla bu inanç ve varsayımlarımızı sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarabiliriz. Çözümleme, yanlış inançlara dayalı fikirleri ortaya çıkararak, ...bireyin yaratıcıdan gelen mesajı anlama imkanı sağlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde... ...o halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine yani Allah'ın... ...insanları üzerine yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratılışında hiç değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Değişmez olanla sürekli değişenler... Sonsuz olanla geçici olanlar, bir olanla çokluk, her yerde olanla kısıtlı olanlar çözümleme sayesinde ayırt edilebilir. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün de sağlıklı düşünme için çözümlemenin kişiye sağlayacağı faydaları dilimizin döndüğü kadarıyla kitaptan da okuyarak paylaşmaya çalıştık. Aklı serin bir insanın nelere sahip olması gerektiği, iyilik ve kötülüğü öğrenen, anlayan ve anlamlandıran ruhun ve bununla ilgili olarak egonun ruhu nasıl beslediği ve ego-ruh ilişkisiyle ilgili bilgileri aktardıktan sonra bireyin sağlıklı düşünebilmesi için de çözümleme becerisine sahip olması gerekir. Yine araştırma yeteneğine sahip olması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Çözümleme yapmak bir sorunu bir veriyi veya bir metni dikkatlice inceleme yeteneği olduğunu ifade ettik. Araştırma ise bilinenden bilinmeyenin çıkarılması sürecini araştırma dedik ve aklı başında insan doğruluğunu bilmediği iddiaların peşine takılmak yerine gerçekleri araştırma yaparak keşfetmeli ve kısacası bilinenden hareketle bilinmeyene varmak ve sağlıklı düşünmenin de esas unsurudur dedik ve bu konuda dilimizin döndüğü kadarıyla sağlıklı düşünme ...beynin farklı yarım köylerinin görevlerini tanımak... ...ve birbirine karıştırmadan... ...kullanabilme yeteneğidir... ...diye özetleyerek... ...inşallah bir sonraki... ...eğitim dünyası programında yine... ...buluşmak dileğiyle diyorum... ...efendim Kadir Gecemiz... ...şimdiden mübarek olsun... ...Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde... ...ümmeti Muhammed'e... ...birlik, beraberlik, huzur vererek... ...mübarek geceleri, ayları... ...yaşamayı ve bayrama kavuşma ...Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum... Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbim emanet olunuz.